0: Hier ist Radio Cap Arcona. Mein Name ist Klaus Bock. Apropos Cap Arcona. Heute soll es um Schiffe mit dem Namen Cap Arcona gehen. Ich weiß nicht, haben Sie es gehört? Ich habe Cap Arcona zweimal mit C gesprochen. Also Cap mit C und Arcona mit C. Das Cap Arcona, da wo ich mich gerade in unserem Studio auf dem Pajoturm befinde, kennt jeder, der schon einmal hier war. Und jeder spricht und schreibt es zweimal mit K. Kap Alcona, zweimal mit C, kennen die wenigsten. Das war ein berühmter und schließlich berüchtigter Schiffsname. Schiffe mit dem Namen Kap Alcona hat es meines Wissens mindestens viermal in Deutschland gegeben. Zwei Passagierschiffe, ein Frachter und einen kleinen Ausflugsdampfer. Dreimal mit zweimal C und einmal mit zweimal K. So, und damit soll es genug sein mit den Ks und den Cs, das verwirrt einen ja nur. Die erste Kap Alcona war 1907 als Linienpassagierschiff für die Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, verkürzt Hamburg-Süd, in Hamburg bei Blom und Voss gebaut worden. Sie war das letzte von vier Schiffen dieses Schiffstyps für den seit 1901 gemeinsam betriebenen Liniendienst mit der Reederei Hapag nach Südamerika. Bei den vier Schiffen dieser Baureihe handelte es sich um die Cap Arcona und die Cap Vilano, beide für die Hamburg-Sied, sowie die König Friedrich August und die König Wilhelm II., beide für Hapag. Am 4. August des Jahres wurde die Cap-Arcona wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs in Villa Garcia de Arosa, Spanien, aufgelegt. Fünf Jahre später, im Mai 1919, wurde diese erste Cap-Arcona als Reparationsleistung an um die französische Regierung übergeben, Zunächst wurde sie als Truppentransporter für die Rückführung von Truppen von verschiedenen Kriegsschauplätzen eingesetzt. 1921 kam sie für die Messageries Maritime unter dem Namen Angers in Fahrt. Das Schiff wurde nach einem Umbau vorwiegend auf der Route Marseille-Ostasien eingesetzt. Gelegentlich lief die Angers ex Cap Arcona auch französische Kolonien im Indischen Ozean an. Ab 1933 wurde das Schiff wieder für drei Jahre arbeitslos aufgelegt kam dann aber erneut in Fahrt nach Indochina. 1938 wurde sie nach 31 abwechslungsreichen Jahren an einer Abwrackwerft verkauft, wo sie am 24. April 1939 völlig ausbrannte. Damit können wir das erste Kapitel einer Cap Arcona schließen. Es wird mindestens noch ein weiteres kommen, keine Sorge, aber lassen Sie uns zunächst kurz das Kapitel einer Cap Arcona Cap Arcona diesmal zur Abwechslung mit 2K der DDR aufschlagen. Das Frachtschiff Cap Arcona wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als einer der ersten schwedischen Nachkriegsneubauten fertiggestellt und auf den Namen B.O. Bergison getauft. Im Zuge der Steckenpferdbewegung der DDR, auf diese Steckenpferdbewegung will ich jetzt nicht eingehen, das wissen Sie entweder besser als ich als Versi oder Sie müssen es eventuell googeln. Also im Zuge der Steckenpferdbewegung der DDR wurde das Schiff im Oktober 1958 für 210.000 Pfund Sterling gekauft und am 12. November als Capacona in den Bestand der deutschen Seereederei Rostock eingereiht und dann im Levante Verkehr, also in Richtung östliches Mittelmeer, eingesetzt. Das Schiff hatte mit der in Skandinavien Ende der 50er Jahre gerade supermodernen, Tikots verkleideten Brückenfront ein sehr typisches Aussehen. Aber nicht gerade DDR-like. Am 19. Januar 1964 geriet die Cap Arcona beim Auslaufen aus Antwerpen in dichten Nebel. Östlich des Feuerschiffes Westhinder 3 kollidierte sie mit dem norwegischen Motorschiff Ida Knutzen. Der Bug des wesentlich größeren Tankschiffs bohrte sich in die Steuerbordseite der Cap Arcona, die sofort zu sinken begann. Die Arcona funkte SOS und die Besatzung ging in die Rettungsboote. Ein belgisches Lotsenboot übernahm sehr bald die Besatzung von der niemand vermisst oder verletzt wurde. Die Cap Arcona sank samt Ladung um 9:34 Uhr. So damit können wir schon wieder ein Kapitel abschließen. Jetzt kommen wir nämlich zum Star unter den Schiffen mit dem Namen Cap Arcona, eben der Cap Arcona. Diese Cap Arcona natürlich mit C und C war eine Schönheit, eine wahre Lady unter den Schiffen. Sie führte, wie es sich damals für einen echten Star unter den großen Passagierschiffen gehörte, drei Chancesteine. Drei, wo es doch zwei täten. Der dritte war schlechter Trappe oder Fake. Aber das verwähnte interkontinentale Reisepublikum verlangte nun einmal drei Chancesteine. Es sah ja auch irgendwie besser aus. Also bekam es drei. Die neue Capacona der Hamburg Süd wurde 1927 in Dienst gestellt. Sie entstand und fuhr in der kurzen Zeitspanne zwischen Nachkriegsmisere des Ersten Weltkriegs und Weltwirtschaftskrise, als auch in Deutschland die 20er Jahre golden angehaucht waren. Das Hamburger Märchenschiff wurde zum Symbol eines Landes, das seinen Platz in der globalen Staatenwelt wiederzugewinnen schien und wurde zum völkerverbindenden Repräsentanten deutscher Industrie- und Weltoffenheit Ähnlich dem Luftschiff Graf Zeppelin, dem die Cap Arcona auf der Südamerika-Route immer wieder begegnete. Die so empfundene oder selbstempfundene oder selbsterklärte Königin des Südatlantik wurde schnell zum Lieblingsschiff reicher südamerikanischer Familien, die den europäischen Sommer eben mal in Paris zu verbringen pflegten. So war das damals, in Argentinien. Während die Passagiere der ersten Klasse sich in den vornehm ausgestatteten Gesellschaftsräumen vergnügten, auf dem Sportdeck tagsüber Tennis spielten oder nachts bei tropischen Sommerfesten Tango tanzten, brachte der Schnelldampfer auf der Fahrt von Europa nach Südamerika im Schiffsbau Saisonarbeiter aus Südeuropa auf die Plantagen südamerikanischer Großgrundbesitzer. Aber dann kam 1929 der Börsencrash und damit war es zunächst einmal wieder aus mit dem Sommer in Paris und Saisonarbeitern unten im Schiffsbau. Außerdem passierten dramatische politische Umwälzungen in Deutschland, Brasilien und Argentinien. Aber in den frühen 30er Jahren gelang es der Cap Arcona, jetzt unter der harten Kreuzflagge mit Vergnügungsreise und Kreuzfahrten an die Erfolge ihrer frühen Jahre anzuknüpfen. In den Monaten vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dominierten unter den Fahrgästen zeitweise jüdische Flüchtlinge. Einige von ihnen mussten, vermeintlich der Verfolgung schon entkommen, nach der Überquerung des Meeres die Rückreise antreten, da ihre korrekt erlangten Visa aufgrund veränderter politischer Konstellationen in den Zielländern nicht mehr anerkannt wurden. Nach dem Kriegsausbruch lief die Capacona nach Dünja, das nach der Eroberung durch die Wehrmacht in Gotenhafen umbenannt wurde. Im wichtigsten deutschen Kriegshafen der Ostsee, also Gutenhafen diente die Capacona der Kriegsmarine dann als Wohnschiff. In den Gesellschaftsräumen des Luxusdampfer fanden Truppenbetreuungsabende und Ausbildungseinheiten für Soldaten statt. Welch ein Abstieg vom argentinischen Tango zum Wir lagen vor Madagaskar und Wildgänse rauschen durch die Nacht. Aber es sollte am Ende noch viel, viel schlimmer kommen. In Gutenhafen fanden unterdessen Dreharbeiten des Spielfilms Titanic auf der Capacona statt, hier traf 1942 die Welt der deutschen Kinoprominenz, in den Hauptrollen Hans Niesen und Sibylle Schmitz, auf die Helden der U-Boot-Waffe, die damals noch Helden waren. Der Film durfte im Dritten Reich aufgrund Goebbels Veto nicht mehr gezeigt werden. Vielleicht lag beim Untergang des großen Schiffes die Assoziation zum Untergang Deutschlands zu nahe. Anfang Februar 1945 wurden auf der Kappakona auf einer ersten Evakuierungsfahrt über 10.000 Personen von Gotenhafen nach Neustadt in Holstein transportiert. Die Kappakona transportierte auf einer zweiten Evakuierungsfahrt weitere 9.000 Verwundete und 2.000 Flüchtlinge von der Halbinsel Hela nach Kopenhagen. Danach wurde die wiederum überholungsbedürftige Kappakona in der Neustädter Bucht aufgelegt. Als vor der Übergabe Hamburgs an die Westalliierten im April 1945 das Hamburger Konzentrationslager Gamme geräumt wurde, wurden Tausende von KZ-Häftlingen in der nicht mehr fahrfähigen Capacona zusammengefecht, die ja von Neustadt auf Rede lag. Am 3. Mai 1945, wenige Stunden bevor britische Truppen Neustadt erreichten, setzten Bomben der britischen Royal Air Force das Schiff in Brand und ließen es im flachen Wasser vor der Küste kentern. Rund 4.500 der Häftlinge kamen im brennenden Schiff und beim Versuch, das sinkende oder kenternde Schiff zu verlassen, in der Ostsee ums Leben. Verbrannt, ertrunken oder von englischen Angreifern und deutschen Bewachern erschossen. Es sind sehr viel mehr Einzelheiten zu diesem schrecklichen Ende bekannt. Sie hier zu erzählen, halte ich für nicht zielführend und das würde mir auch sehr, sehr schwer fallen. Wenn Sie mehr wissen wollen, verweise ich auf die bestehende umfangreiche Literatur und das Internet. Aber welch ein tragisches Schicksal für Menschen und Schiff. Warum die Engländer die Kap Acona gerade fünf Tage vor Kriegsende noch ebenso versenken wie das Feuerschiff Adlergrund, wurde übrigens nie geklärt. Naja, jetzt sind wir ja wieder Freunde. Nach diesem Teil einen guten Übergang zur aktuellen Kap Arcona der Adlerreederei Sassnitz zu finden, fällt schwer. Aber wir brauchen ihn, denn es gibt im Vergleich zur Cap Arcona von 1927 ein ja eher Schiffchen als Schiff, gleichen Namens und gleicher Schreibweise, also zweimal mit C in Sassnitz. Diese letzte Cap Arcona, die ich hier nennen will, lief 1978 in Wilhelmshaven als Küselwind vom Stapel. Zunächst verkehrte sie zwischen Kappeln und dem dänischen Sonderburg. Kurz vor der Jahrtausendwende erhielt sie ein umfassendes Facelift, das Schiff wurde komplett entkernt und ganz neu ausgestattet, bevor es im Ausflugsverkehr von Sassnitz zur Kreideküste und passend zum Namen, zum Capacona eingesetzt wurde. Seit 2013 gehört das Schiff der Reederei Adlerschiffe. Damit haben wir ein versöhnliches Ende der Geschichten um die Schiffe mit dem Namen Capacona oder Capacona im Heute erreicht. Ich hoffe... Sie haben meine verschiedenen Aussprachen mit CC bzw. KK wahrnehmen können. Bis zum nächsten Podcast. Ihr Klaus Bock.